0: Fala passarinhos, tudo bem? Eu queria compartilhar aqui com você o nosso segundo podcast, um bate-papo bem legal que eu tive com o Caí aqui da Tribu Cash, que a gente fala um pouquinho sobre estilo de vida, cerveja e como associar isso tudo para você ter uma vida mais longa e feliz. Vale muito a pena conferir e peço que vocês sigam lá também a Tribu Cash, que tem muito assunto e conteúdo bem bacana lá. Valeu? Um abraço!
1: Então, vamos lá, Fabricião, se apresenta pra galera aí para a gente conhecer um pouco mais de quem é o cara que vem revolucionando aí a produção da cerveja artesanal com uma qualidade fantástica para o pessoal, para o público aqui de poços de caldas e região.
0: Fala galera, tudo bem? É, foi um prazer aqui, enorme convidado aqui do Caê na Tribu Cash, eu que sou ouvinte já dos outros episódios e para mim é um, um grande prazer bater esse papo aqui, a gente já se conhece há um tempo, né Caê? Isso. E, e eu, eu gosto de confessar aqui que também sou fã aí do trabalho que o Caê vem fazendo aí, principalmente aqui imposto nesse movimento, né, que é a, o crossfit. É, e fico muito honrado de estar aqui falando um pouquinho. Bom, falar um pouquinho da gente aqui, a gente, a gente também nasceu com o um conceito né, de tentar levar bebidas fora do eixo, né, a pessoas que tentam fazer a sua própria biografia. O que, que significa isso, né? A gente trabalha com diversas bebidas, além da cerveja, né, que é o chope, é, o kombucha, que é um chá fermentado, probiótico e o Cold Brew que é um extrato de café uma bebida energética aí principalmente para essa galera que está é, praticando atividade física e que precisa de um gás ali na, naquele momento X ali <risos> para poder chegar um pouquinho mais longe né e aí nós vamos conversar aqui um pouquinho mais sobre a nossa estratégia, o que a gente pensa e como que a gente consegue é, ter um equilíbrio né, entre uma vida saudável sem perder
1: também aquele desejo, aquele prazer de poder beber uma cervejinha no, nos períodos de folga. né? Porque quem é crossfiteiro aí de plantão sabe como que a gente não tem essa frescura. né? Gosta de cerveja. É, a gente gosta de cerveja e toma mesmo, uns mais, outros menos, inclusive hoje em dia até... Tem um mito que tá caindo por terra, que cerveja só faz mal, né? É. É, cerveja, ela pode, ela pode ser muito útil, é, ingerida da forma correta. Também você não vai pegar e sair tomando uma porrada de cerveja é. todo dia, tem que ser com moderação. Mas principalmente as cervejas, eu tô falando aqui, se for alguma coisa, Fabricião, você me corrige não, aí, tá? Manda
0: bala, manda bala. Mas
1: principalmente essas cervejas artesanais... Que, são, que tem um processo que é o que o, o pessoal do Passo Preto preza bastante aqui, de tudo natural, Sim. sem química, sem nada. Existem muitos benefícios que a cerveja traz para as pessoas que fazem atividade física Sim. e também para as pessoas que gostam de tomar sua cervejinha de vez em quando aí de forma moderada. Sim. Então a gente vai tentar conversar bastante disso. Eu acredito que vai, a gente vai conseguir casar bem isso porque quem não gosta de treinar depois de tomar uma cervejinha... Inclusive a gente tem vários alunos da tribo que gostam <risos> muito, mandar um abraço para o Léo Dória aí... Mandar um abraço aí pro, pro Leozinho Bastos, pro Guilherme. cara, tem uma galera lá que o pessoal gosta de uma cerveja. Pra Carol Mantovani, pra Marília, minha esposa, que até chora pra tomar um chopinho. E então.
0: Deixa eu, 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 eu só interromper você aí pra fazer uma observação. Antes da gente poder passar pro uhum. próximo assunto, é o seguinte. O, o conceito de bebida. Isso é um mito, né? Dizer que o consumo de bebida alcoólica, né? Ele é completamente é, danoso à saúde. Na verdade, a gente defende o conceito beba menos, beba melhor, né? Isso, isso é bem bacana de, de ser falado, então tudo que é feito com uma dosagem de equilíbrio faz bem à saúde, né? Então um complementa aí. No Não, é isso
1: aí. A gente vai tentar, tentar trazer para vocês é, um pouquinho dessa coisa de como a cerveja pode ser benéfica se você tiver um equilíbrio. Tudo na vida a gente tem ter um equilíbrio. Muito exercício físico também faz mal, muita cerveja faz mal, pouca é, exercício físico faz mal e pouca cerveja também faz mal. <risos> É lógico que existem as pessoas que não gostam do álcool, que não tomam cerveja, por algum motivo, às vezes, doença é. ou alguma coisa que não, realmente não pode. E mesmo assim, o pessoal da Passo Preto pensa nessa galera, que eles têm vários produtos aqui. Sim. Tem o Kombucha, depois o Fabrício vai falar um pouco mais também, que o Kombucha, ele é muito, muito benéfico para a saúde. Para as pessoas que não conhecem o produto, o Fabrício vai contar um pouquinho sobre... Sim como funciona o esquema, a produção do kombucha, quais são as matérias-primas, quais os benefícios. Então, quem não está acostumado, é, experimentem, venham aqui na, no Passo Preto, Peçam o seu shot. Você está com aquele esqueminha do shot ainda, shot galera?
0: Imunidade quem... Na verdade, agora no período da quarentena, a gente ficou um pouco impossibilitado, né? Uhum. Mas assim que a gente retomar agora, a pessoa que poder chegar até a loja, poder ir lá retirar a sua bebida, seja o kombucha ou seja a cerveja, vai receber um shotzinho de imunidade, que é um shot desse com o nosso kombucha, né? Que vai refor fortalecer o teu sistema imunológico,
1: né? Então é mais uma, uma dose aí de saúde para o pro seu dia a dia. E, existem, e tem vários sabores de combusta, galera. Eu já tomei uns quatro aqui do Fabrício. Ih, são tops, o que eu gostei foi mais aquele verde lá, qual que é aquele verde, sabor do verde? É o detox. É, o detox, bom mano, bom.
0: E aí a gente tem uma novidade aí, Caê, que nós fizemos agora, principalmente agora voltado para o período da quarentena, né, nessa pandemia toda, nós criamos um kombucha, que é o Imune, e a gente adicionou amora, limão e pimenta rosa. A pimenta rosa, ela tem seis vezes mais vitamina C do que um suco de laranja. Então, assim, além dos benefícios do fermentado do probiótico do kombucha, que, tem, que traz bilhões de bactérias pro seu intestino, né? Para reforçar o sistema imunológico, tem mais essa dose aí de vitamina C. Então, é mais um,
1: um, um adicional aí para vocês. Galera, então, mano, quem ainda não conhece o kombucha, vamos buscar, vamos buscar conhecer, experimentar, ter a sempre... Aqui, ó, a
0: Aline, Aline hum. lá do, do, do que treina você, é fanzassa também. Do a Aline Perinoto?
1: Lini. É, Aline, compra direto. Gente. Então, compra aí Sim. o seu... Como chama, seu so, grauler? Seu grauler, so, growler, deixa em casa, toma um pouquinho por dia. Isso vai fazer um bem danado para a saúde de vocês. Mas a gente vai chegar no kombucha ainda. Sim. E eu quero ter um tempo bacana pra gente poder falar só disso. Porque eu acredito que, vai que isso traz muito benefícios pra galera. E inclusive até a Antonella, minha filha de dois anos, dia que veio aqui, gostou, se amadorou. matou de tomar kombucha. Porque ela gostou muito. Então a gente sempre, quando tem a oportunidade, compra e leva lá pra ela. Que ela toma, que é uma beleza. É, só começando, vamos falar um pouquinho aqui do, da cerveja, né? Sim, é. Da, então eu separei aqui 10 benefícios que a cerveja artesanal, né? Uhum. Traz pra gente, porque às vezes o pessoal acha que cerveja é só para ficar bêbado, e não é assim que funciona. É. E outra coisa, cerveja não é tudo
0: é só cerveja, né? as cervejas convencionais, eu acho é muito importante você ter falado isso, que existe a cerveja industrializada e existe a cerveja artesanal, né? Uhum. Então acho que é legal
1: saber é. fazer essa diferença. Na verdade, eu não, assim ó, eu sou um bunda mole, cara, eu vou falar para vocês. O Fabrício vai meio que <risos> seguir aqui ele que vai tomar as regras, porque eu não manjo muito de cerveja. Eu tenho vários amigos que produzem cerveja também, Sim. que são tomadores de cerveja. Sim. E aí os caras começam a falar os nomes da cerveja e não sei o que, de levedura. Que... Mano, eu não sei bosta nenhuma disso. Eu só sei tomar <risos> e ainda nem tomar tanto, porque eu sou meio frouxo. Eu só gosto de tomar o Lager, que é o mais fraquinho. Sim. E tem... qual que é o mais fraco que o Lager ainda? Tem um é outro o ainda. É. é Eu Esse gosto é de tomar levinho. esses fraquinhos aí, eu sou bunda mole. Tipo os Zipa da vida. Eu sou meio ainda tô, meu tô acostumando meu paladar a experimentar esses novos sabores, cerveja um IPA com 10% de álcool, nossa, isso é bom. double IPA, essas coisas aí, eu não, não, não meu paladar <risos> ainda não tá tão apurado para isso. Então eu sou bem bunda mole para isso. Quem? Okay? pedala comigo, o Paulinho que a gente sempre, sempre sabe pedalar o Gilzão, o Fer quando a gente sai pedalar que a gente vai tomar nosso chope, as coisas lá, eu sempre sou o que mais bunda mole, que tomo menos mas tô melhorando.
0: Nessa galera que você tá falando aí, bebe, hein?
1: Bebe, você bebe tá, você tá bem acompanhado é aí, essa né? galera bebe. bebe, então inclusive manda um abraço aí pro Fernando Dequique pro Gil Vilela, pro Paulinho quem mais, eu só acho que é mais nós quatro que a gente faz é. os nossos rolê de bike, que a gente pedala e sai para tomar cerveja, e olha que eu nem tomava muita cerveja, eu comecei a tomar, depois comecei a pedalar com esses caras aí, velho você é louco. Mas então, vamos separar 10 10 benefícios aqui da cerveja, da cerveja artesanal no caso, né porque como o Fabrício falou, essas cervejas industrializadas aí, acho que quase nem é cerveja, né? acho que menos cerveja do que tudo é, na vida, né? É, muita química, e isso a gente vai conversar aqui bastante, e vai é. ver as diferenças, né? Então vamos lá, quais são é os 10 benefícios? Cara, cerveja artesanal, ela contém fibras e vitaminas, Faz bem pro coração, isso é bacana, e a gente vai falar um pouquinho também. Ajuda a relaxar, porque não ajuda a relaxar uma cervejinha Sim. aí, tá brincadeira, né? Ela é muito, ela é anti-inflamatória, ela ajuda a regular o intestino, reduz os riscos de diabetes, faz bens para os rins e ajuda no combate à insônia. Né? Inclusive, eu separei aqui, eu pesquisei na internet, todos esses dados que eu tô falando aqui pra vocês, galera, eu tirei como fonte, é o site da campinas.com.br Então, eu na internet. Estão dando os créditos aqui para essas informações que eu tirei, que eu achei bacana. Pesquisei bastante.
0: É uma excelente
1: cerveja, é, é. É a campinas.com.br Eu tirei lá no site deles. Então, se vocês deram uma olhadinha lá, tem outras coisas também. Mas eu tirei mais isso. Porque tá bem de encontro com o que o Tribocast e a gente vai falar com o Fabrício aqui em relação a bem-estar, saúde e tal. Então, lá eu encontrei que eles dizem que mais de 100 estudos que foram feitos mais de 100 estudos, e entre eles, um estudo holandês publicado na revista científica The Lancet, e outro estudo pela universidade, eu não vou saber falar muito o nome dessa bagaça aqui, mas é... Harokopio. Harokopio, isso, lá da Grécia. E mais um, lá da Harvard School of Public Health, levaram em conclusão que a cerveja, o consumo da cerveja, de forma né, moderada, do consumo correto da cerveja, é bom para o coração, e reduz o risco de doenças e ataques cardíacos é, relacionados à parte cardiorrespiratória de 25% a 40%. Sim. Então, quando você toma aquela sua cervejinha bacana, sem produtos químicos, Sim. não aquela industrializada, bonitinho, ela pode ajudar nos riscos de doenças cardiorrespiratórias, em ataques cardíacos de 25% a 40%. Tá? E outro estudo, publicado pela Harvard também em 2011, indicou que o consumo moderado de cerveja chega a diminuir 25% a possibilidade de desenvolver a diabetes tipo 2 é uma acontece mais
0: doenças aí no do, do século 21 é a diabetes
1: né? por conta da alimentação toda Sim. errada fast do food. estilo de vida, fast food. É. Então, o diabetes é uma coisa que vem acometendo muito Sim. a sociedade. Criança, criança.
0: A, pô, criançada já está com diabetes
1: desde então. Olha que bacana essa informação aí, cara. Diminui. É, bastante, ajuda a diminuir a, a possibilidade de desenvolver diabetes tipo 2. E por que isso? né Porque as cervejas artesanais tem todo aquele esquema que o Fabrício vai falar de probióticos, uhum. de várias coisas que são as cervejas artesanais que são benéficas. tá Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Lembrando também, depende do tipo da cerveja, existe é, um tipo de, de... a gente vai falar sobre isso aqui. Não sei se é o tipo de cerveja que fala, mas uhum. a produção da cerveja é diferente uma da outra. Sim. Né? Então, aí o Fabrício vai falar um a pouquinho receita, pra gente aqui, a receita e tal. Então, é bacana que vocês tenham isso bem claro. Também para não sair tomando uma porrada de cerveja aí é. e usar como desculpa, porque a gente vai usar como desculpa, é, né? Falar assim, é,
0: pra bebida, né? eu ouvi
1: o TribuCast lá, ouvi o podcast do Passo Preto, os caras falam que tomar cerveja faz bem para a saúde, aí vai ficar tomando cerveja para caceta todo dia é. aí também, calma. É. Tudo com moderação. Então o que a gente vai fazer agora, ó, eu vou deixar um espaço aberto para o Fabrício falar um pouquinho aqui. E aí, como eu não manjo muito de cerveja, essas informações que eu trouxe pra vocês aqui foram umas informações que eu busquei na internet e tal. Eu vou deixar um espaço aberto pro Fabrício aqui, pra ele meio que falar sobre a produção, como Sim. funciona, falar o diferencial do pessoal aqui da Passo Preto. E aí a gente vai conversando, se eu achar que devo interromper pra falar alguma coisa, eu vou falando. Então eu vou deixar esse espaço aberto para o falar um pouquinho aí, beleza Fabrício? Manda Legal. bala aí e fala um pouquinho de vocês aí. Fala galera, então é o seguinte, ó. eu acho que antes de mais nada a gente falar de cerveja, eu queria contar
0: uma história minha de família, Caê. Manda bala. É, a, nossa, a nossa referência né, de cerveja Por porque a gente acredita tanto que a bebida alcoólica ela pode ser é, um, um, um aliado à saúde né, e ao equilíbrio, principalmente. É, a minha avó, minha avó ela tem 76 anos e a minha avó ela chama a cerveja, é muito engraçado isso gente, de é, de Dorflex uhum. então ela não ela se recusa a tomar qualquer remedinho lá para dor de cabeça e tal e ela tem um lugarzinho que ela compra lá sua bebida lá né infelizmente não consigo ainda eu tenho que confessar que é um desafio enorme para uma pessoa mais velha que já tá bem já habituada a consumir cerveja de forma tradicional é, a consumir artesanal, mas eu tô conseguindo virar esse jogo aí. E ela vai, e ela toda vez, ela, toda vida ela tomou uma cervejinha nesses momentos que ela precisava de, de melhorar o, o estado de vida dela, né? a qualidade de vida dela. Não, não que ela está muito, muito doente, mas ela mantém tendo aquele hábito. E aí a gente come, eu comecei a perceber isso. Eu falei, eu falei assim: Poxa, você é minha avó, é bem de vida, ela é bem. Ela é assim, essa é, aquela pessoa feliz, alegre, é saudável, saudável, quase não vai ao médico, não toma remédio de control, é controlado. O que, que, que será que ela, essa, essa senhora faz diferente, né? Além de ter uma, uma visão positiva da vida. Aí eu comecei a perceber, pô, era cerveja. E desde pequeno eu começava a perceber isso. A cerveja tem que estar alinhada aos momentos dela, da, das coisas boas que ela trazia, né? E aí foi com esse intuito que a gente começou a trazer isso para o nosso estilo de vida. Falei, bom, beleza. Eu tenho que sim manter uma vida saudável, eu tenho sim que me alimentar, nas, é, controlar a minha alimentação, eu tenho sim que ter uma, uma rotina de atividade física, né? E o CrossFit ajuda muito isso, né? É, a você se superar, mas eu também tenho que ter aquele momento que eu tenho que me dedicar a celebrar aquilo, né? Então a, a cerveja... A gratificação, né? A gratificação, exatamente. E a cerveja artesanal, ela permite isso. Por que ela permite isso? Primeiro que ela é uma bebida mais forte. Realmente ela tem notas um pouquinho mais fortes. Mesmo que a Lager seja a cerveja mais leve, né? Ela tem notas que ela, ela é um pouquinho mais forte de uma, de uma cerveja convencional. Isso também já força a pessoa a não consumir de forma é, exagerada. Então ele já tem uma linha de raciocínio de que você tomar cerveja artesanal tem que entrar numa percepção da cabeça de beber menos e beber melhor. Então aquele conselho da pessoa falar assim, nossa, eu vou sentar nesse bar aqui e vou beber uma engradada de cerveja. Isso para o artesanal é praticamente impossível. Se você fizer isso, você vai ter um como alcoólico. Essa é a verdade. Então, assim, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Entre poder fazer o que você tem que fazer no seu dia a dia, né? A trabalhar, ter sua vida com alta, alta performance, fazer suas atividades físicas e a cerveja encaixar. Nesse, nesse, nesse rito de celebração Isso é muito legal, sabe? E é isso que eu penso como cerveja artesanal que é isso.
1: E a gente tem que aprender também A saborear a cerveja é, Eu falo isso porque eu estou lembrando aqui agora que o Gil comentou comigo uma vez, comentou com a gente, a gente tava sentado na roda tomando chopp lá, ele, ele pegou e comentou comigo, que eu até brinquei com ele, falei assim, cara, esses dias atrás aí, eu cheguei numa, numa época, Fabricio, que tava tomando só chopp artesanal. E eu com a Marília, a Marília gosta muito, tava tomando só chopp, só chopp. A gente foi no aniversário, tinha uma latinha de brama lá pra tomar. Aí, mano, parecia, é tipo, o ele falou, muito fraco, estranho.
0: É, é uma água
1: É, é muito estranho. E aí eu comentei esse dia na, na, na galera lá e falei assim, cara, eu só tomei porque estava gelado. <risos> aí, eu, aí o, o, o jusão comentou comigo e falou assim, cara, mas o chopp artesanal, a gente não pode consumir ele muito gelado. Sim, sim. Ele falou assim, por que as pessoas gostam de tomar essas cervejas industrializadas muito geladas? Porque aí não sente o gosto. É, exatamente. Porque quanto mais gelado, menos o gosto você sente. A cerveja artesanal, é bacana que você não consuma ela muito gelada para você poder apreciar, degustar, né? apreciar, é. sentir o gosto da cerveja. Então, desde quando ele falou aquilo lá, eu, eu, okay. eu comecei a pensar falei: porra, é verdade. E você falou, tô com um ponto, faz uma correlação com o que você disse que é
0: muito legal. Se você pega um sorvete de leite condensado, tá? já vai ver um pouquinho de doce aqui, só para vocês entenderem. E eu deixo de repente aquele, aquele sorvete de leite condensado, ele é muito mais doce do que parecia ser quando ele estava gelado. Por quê? Porque a nossa papila gustativa, abaixo de 2 graus, ela deixa de sentir o doce. Ela, você não sente mais sabor nela. Então assim, quando você pega uma, uma cerveja que não é artesanal muito gelada, na verdade, boa parte daquele sabor que ela é de original, você já deixou de perceber. Então você está muito mais bebendo uma bebida gelada do que uma cerveja. Uma cerveja. E aí a cerveja artesanal tem essa, essa, essa vantagem, mesmo que ela permaneça quente, você vai conseguir ter notas e ela vai ser bebível. Por isso que existe esse mito né? de falar, ah, mas cerveja na Europa bebe quente. Não é que bebe quente, é que ela pode ser consumida fria, né? Ela não precisa ser extremamente gelada, que mesmo assim você vai conseguir consumir ela, né? E a razão disso é porque ela é uma bebida natural, né? Uhum. Então, assim, é, ela não, não há nenhum tipo de química. Na verdade, todo o processo de transformação dela é natural. E a gente falando da cerveja, é, ela tem quatro componentes básicos. É a água, o, a levedura, né e o malte e o lúpulo. Então, assim, são todos produtos naturais. Então vocês aí, pessoal, que tá, afim, que gosta de comer uma saladinha, porque eu tenho uma linha, né, de raciocínio que eu só vou comer algo natural, né, que não é industrializado, a cerveja também é esse produto. A cerveja artesanal no a caso, A cerveja né? artesanal, é exatamente. A cerveja artesanal, ela passa por um processo muito parecido com um pão de fermentação natural ela não tem nada que acelera o processo dela, não existe nada que a gente interfira, o, o, o ser humano interfira, que faz ela mudar basicamente a gente faz o quê a gente soma esses quatro ingredientes segue um processo e aí a própria cerveja se, se nasce
1: a partir dessa combinação de produto isso é muito legal, sabe? Não, porque você vê as latinhas de cerveja industrializadas aí você vê o vencimento da cerveja é, né? <risos> sei lá, mano, assim, eu não vou te falar certo mas é uma... Uma porrada de meses. Faz sei um lá. teste.
0: Leia atrás lá os ingredientes. Vê se você consegue entender lá os ingredientes lá, se você consegue identificar. Além da água, do mal, na verdade esse é outro ponto, né? Hoje tem as puromaltes, né? Mas a gente também não tinha. Tinha lá 50% de malte e 50% de cereais não maltados. Cara, cereais não maltados é milho. É suco de milho. É cebola. É tudo que fermenta, que tem quantidade de açúcar, que fermenta. Isso é terrível, cara, pra você jogar pro teu organismo, entendeu? E aí por isso que engorda, e aí por isso que tem uma, corra... uma bomba de carboidratos, porque são produtos que a gente nem fermentou lá
1: e tá lá no teu estômago, entendeu? Então vira açúcar pro sangue. É, inclusive, você vê, a cerveja artesanal, como não tem esse monte de bagaça aí, <risos> nem engorda tanto, né? Não. Nem engorda tanto. E, e, e eu também pesquisei, eu, eu fiquei sabendo uns tempos atrás aí, conversando com a galera, que a cerveja, a cerveja, a bebida, né? Uhum. A cerveja artesanal, é, o chopp, no caso, ela também é um excelente repositor de eletrolitos. De, de eletrólitos, na verdade, né? é. De sais minerais, todas essas coisas aí. Então, pra quem, às vezes, que nem a gente sai pra pedalar, depois para pra, pra tomar uma cervejinha, porra, a hidratação ela é, é um bem isotômico. potencializada, né? Ele é um isotônico, né? Na verdade, é assim, se você tomar É que não,
0: não é recomendado você fazer isso. É, muitas vezes, mas eu, particularmente, falando isso por, pelo Fabrício, eu já tive a oportunidade de, às vezes, estar trabalhando e beber um copo de cerveja porque eu estava testando, experimentando com produto e vou fazer uma atividade física. Cara, a tua energia é diferente. O problema é que tem um álcool junto e aí uhum. eu concordo
1: que isso pode atrapalhar. É, porque pode ser inibidor de
0: algumas coisas, é, né? É, exatamente, mas é que a, a, é, não, não, posso, não posso deixar que tenha esse grau de energia Tem Outro ponto que é legal você ter falado, ele é um isotônico. E, e se você está um passo atrás da cerveja, é um fermentado, então tudo que é fermentado faz bem ao organismo, já está comprovado, o iogurte, né? o, pão, é, o pão natural, né? a cerveja também é natural, então se você conseguir entender, como é o caso do kombucha, o produto fermentado traz um monte de benefícios antioxidantes para o teu organismo, né? que, que vai te fazer bem. E aí assim, a dosagem do álcool que é o detalhe, que você não pode ingerir uma quantidade
1: absurda de álcool no sangue. E aí se você souber dosar isso, tá tudo certo. E vem mudando muito o conceito, né Fabrício? Eu percebo muito, aqui em Poços de Caldas, eu vejo muito. Porque na verdade assim, quem não sabe, mas a maioria já sabe, eu sou natural de Araraquara. Quando eu vou para Araraquara, eu não percebo uma cultura lá em Araraquara, igual eu percebo aqui em Poços é, de Caldas, que é da cerveja artesanal. Cara, e, e assim, é, é absurdo como já vem mudando esse conceito do consumo de cerveja aqui em Poços de Caldas. Sim. Então, provavelmente, as pessoas que estão ouvindo esse episódio, que nunca experimentaram cerveja, essa é mais... cerveja artesanal? Essa é uma oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais, para vocês entenderem que o conceito de bebida alcoólica, no caso, a cerveja, vem mudando muito. Sim. Hoje em dia, a cerveja tá, ela tá, ela vem sendo mais como uma aliada do que uma vilã, como a gente pensava ou tratava a cerveja antigamente. Porque a gente associava a cerveja, a né, você ia ficar bêbado, sim. como chama aquela é. diabetes, a doença no, no rinho, no fígado lá? É,
0: Cirose, cirrose, sim. e
1: várias coisas
0: que são muito maléficas para a saúde. É, e outro detalhe, uma coisa que a gente tenta fazer muito, e essa é a missão nossa de atingir de, 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 como empresa, tá? Antigamente, você pensava em cerveja, que aí você associava sempre a um tira-gosto, fritura, a um quibe, a uma coxinha, torresmo, torresmo, sempre
1: era assim. é bom, Tor hein? Ah, na nascer hum, com chope. É bom demais.
0: <risos> e tanto é que por isso que tem, existe o um nome, tira gosto. Uh -huh. Porque, pô, é, vamos pensar o raciocínio lógico. Se eu tô tomando uma cerveja que não é de boa qualidade, o que, que eu preciso para tirar aquele gosto? É tô, comer alguma coisa que elimina aquele gosto da cerveja, para que eu possa continuar bebendo. Sim. Hoje, a gente tenta associar a bebida alcoólica a atividades que fazem bem a saúde. Né? Então assim, pô, eu vou fazer uma corrida, eu vou andar de bike, eu vou fazer um crossfit, eu vou fazer uma atividade física, seja qualquer, e depois eu vou tomar uma cerveja tradicional. Olha que visão que é, como que é um divisor de águas quando você
1: consegue ter essa visão. Né? Então isso muda muito pra gente. Acho que a cultura de beber cerveja hoje tá começando a se aproximar a cultura de beber vinho. É, ah, sim. Você Porque vê, é, eu vejo é. que o vinho, você tá lá, toma vinho com queijo, toma sim. vinho... Então as pessoas acabam consumindo esse tira-gosto, entre aspas, aí. Sim. Consomem produtos que acentuam o gosto do é, vinho. Exatamente. Então eu comecei a perceber muito harmonizam, isso. Né? É, harmonizam. Então eu percebi é. também que vem acontecendo esse movimento junto com a cerveja. Então sim. hoje as pessoas estão aprendendo a consumir a cerveja de uma forma que vai trazer benefícios pra gente, Sem dúvida. claro que pô, quem não vai numa festa, não toma um porra e fica muito louco, a gente também trabalha, claro, então claro. todo mundo também tem os momentos de excesso, Mas na nossa vida para tudo isso, existem momentos de excesso e algumas vezes o excesso pode servir para é, desestressar alguma coisa, sei lá, né? O ponto é o seguinte: A bebida alcoólica
0: ela tem duas funções, né? ela tem a função de, de te anestesiar de alguma coisa, né? Ou ela tem a função de celebrar. Eu, a gente prefere sempre usar a bebida você do outro lado aí, você pode usar a bebida alcoólica para anestesiar, né? E aí naturalmente você vai tomar um porre, você vai esquecer de algum problema que você está tendo naquele momento, ou você simplesmente se perdeu ali e ficou bêbado, tudo bem. Mas o nosso caminho não, é usar aquilo como um prêmio. Né? Um, uma forma de falar assim, opa, tudo que eu fiz ao longo desse dia, tudo que eu fiz um, um, ao longo da semana, eu vou dar um prêmio pra mim de reconhecimento, e por isso eu mereço tomar uma cerveja, por mais que ela às vezes seja um valor um pouquinho diferente, eu vou consumir isso como um prêmio pra mim. E outra coisa, eu vou viver o dia de hoje, mas amanhã eu vou estar melhor. Eu vou estar bem, eu não vou ter uma ressaca, eu não vou ter uma dor de cabeça, eu não vou me sentir mal por eu ter consumido aquela bebida alcoólica. Né? Isso que é
1: bem bacana. Entendeu? É, não, isso, cara, é, é bizarro. Eu lembro uma vez que a gente foi pra praia, eu, nossa, eu começo a conversar, eu vou pes pescando as coisas, vou fugindo do assunto. <risos> e aí a gente. É, não, vou falar, não vou falar a marca da cerveja, é. óbvio, né? Mas é uma cerveja industrializada que era mais barata tava na promoção do supermercado. Deixa a imaginação fluir. É, 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 <risos> uma cerveja aí. A gente comprou daquela cerveja nós fomos pra praia. Mano do céu, chegou no segundo dia de praia, a gente tava destruído de dor de cabeça, cara. Que, mano, a cerveja acabou com a gente. Porque a gente tomou, na, na praia a gente toma, né, muito Sim. gelado, calor, Aô. você toma, você nem percebe, de cara, grata, né? acabou com a gente no outro dia a cerveja, eu não gosto nem, de, eu passo perto da cerveja, me dá dor de cabeça, uhum. então, essa coisa que você falou de celebrar, é por isso que é tão bacana esse esquema dos happy hours, né, sexta-feira você vê que bomba, porque o pessoal sai do trabalho Sim. e vai tomar o seu shopping, vai tomar a sua cerveja, então isso daí é bacana. Só que também tem que tomar cuidado porque existem as pessoas e sem doenças também associadas ao alcoolismo. Sim, exatamente. Né? Então tem que tomar cuidado. controle, né? Então, assim, a cerveja, ela também, da mesma forma que ela é uma aliada para algumas pessoas, outras para outras pessoas é uma doença que tem que ser tratada com muita responsabilidade. Sim. E a gente também está falando, tudo que a gente está falando aqui, galera. É no consumo responsável da cerveja, é. tem que deixar isso bem claro para as pessoas, então a gente aqui não está fazendo uma apologia, au, au. Pra você sair bebendo que nem louco, Exatamente. e entendeu? tem pessoas que têm alguns problemas psicológicos, o alcoolismo, Sim. essas coisas, então precisa de um tratamento é, específico, profissional, Sim. sobre isso, então a gente está falando aqui para o consumidor médio que é o trabalhador, a pessoa é. que gosta de cerveja, que quer se interessar em melhorar a saúde e consumir algo que vai ajudar, não só no seu momento de prazer, no seu momento lá de relaxar com a galera, mas também Sim. vai trazer benefícios posteriores ao consumo da cerveja. É, a gente, eu, eu ouço muito isso, tá, Caê? Ah, teve até um grupo
0: de amigos, eu também não sinto no direito aqui, de, 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 lembrei, Manda aí, filho. e eu falei assim, eu vou comentar disso. Eu vez aviso eu tava um grupo de amigos e as pessoas falam assim, pô, Maurício, mas você, você de um certo modo, você, você vende uma bebida que lá na frente pode virar alcoolismo. Não, gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Se eu souber em algum momento, por exemplo, eu não vendo cigarro. Nenhuma das lojas nossas tem cigarro. Porque eu tenho dentro, de, dentro da minha família casos que eu perdi dois avós porque fumava. Então eu relacionei, eu entendi por mim, é, não preciso nem disso tudo, que cigarro matou pessoas que eu gosto. E porque ah, mas é uma bebida tal. e tal. nem é legal a gente falar um pouco disso, porque é bom tocar nessas feridas, né? Porque às vezes isso fica meio embaixo do pano, as pessoas não querem tocar muito no assunto. E, e, e o, que, que, o que, que a gente defende, né? Que a bebida, ela é, ela só serve para ser a celebração. Se você não tem um trabalho anteriormente, que é a rotina de atividade física, que é você ler um livro, que é você... Trazer a rédea da tua vida pra você, eu com certeza a bebida alcoólica não vai te fazer bem. Então existe um ponto anterior aí que a gente gosta de trabalhar, e é por isso que a gente faz tanto esse trabalho lá, e é um, é um projeto meu do, do podcast, de desenvolver isso anteriormente pra que ele tenha condições de poder se dar o direito de tomar um, dois, três chupinhos no máximo de uma bebida. Porque ela, ele tá no controle da vida dela e ela tá tendo sabedoria em usar a bebida
1: alcoólica pra se beneficiar, né? Isso que é legal. É, e se tratando de bebida. Da bebida artesanal, não só da cerveja, mas qualquer outra bebida artesanal, se eu tiver errado, pessoal, uhum. vocês me perdoem. Eu não estou não querendo generalizar uhum. ou gerar algum tipo de preconceito aqui. Mas eu percebo, isso é uma percepção minha, ok? Então não tô falando o nome da.. Não estou falando nome do passo preto, não tô falando que é um dado que o Fabrício está falando aqui, ou que ele acha também isso, mas é uma percepção minha cair. Que eu vejo o público que, que eu não vou tomar quando eu vou no, no passo preto, eu vou consumir a cerveja artesanal. O público que eu vejo nesses lugares, é diferente daquele público que a gente vê naquele botecão. Que os caras ficam jogando dominó, jogando truco, então assim, é diferente. Então as pessoas que se atentam a esse esquema de tomar cerveja artesanal, o seu shopping artesanal, são pessoas que buscam conhecer a cerveja, são Sim. entendedores de cerveja, Claro que tem as pessoas que estão passando ah, vou experimentar e toma é. e não, é, não é. é esse tipo de pessoa conhecedora da cerveja. Sim. Mas a maioria das pessoas que consomem a cerveja artesanal são pessoas que são intelectualmente é, mais inteiradas, esclarecidas, né? esclarecidas do, é. do, do que a é cerveja artesanal. Sim. Então existem dois pontos diferentes. Então existe a, a, o público da cerveja do boteco uhum. e existe o público da cerveja artesanal. Não que essas pessoas não podem... Inverter os papéis, ou Sim. o público do boteca não pode consumir a cerveja Sim. artesanal, e quem também toma a cerveja artesanal não vai pra boteca tomar uma cerveja é, lá. Mesmo. Mas é bacana isso, porque a cerveja artesanal ela acabou, ela acabou, no meu ponto de vista, sendo uma cultura e um estilo de vida. Isso, Existem é? pessoas. Eu vejo muitas pessoas, amigos meus, que compram livros de. falando sobre cerveja, hum. pessoas que fazem, mesmo que não elas não queiram. Ser um produtor de cerveja ou abrir uma empresa para vender cerveja.
0: assunto. Isso, né? eles fazem é. curso
1: de cerveja. É. Tem muito curso. Aqui em Poços também tem, tem vários é, encontros o... de cervejarias. O shopping
0: para caso você quiser fazer a sua cerveja em casa. Isso é, isso é bem legal. Virou um, um hobby, né? Virou um hobby. virou um hobby, é isso. Virou um hobby. É. Isso é bem bacana. E por que isso? Né? Porque a cerveja tem muito conteúdo. A cerveja está na nossa na, na história da humanidade como parte da, pro, do da processo da construção de uma, da evolução humana. Por que que eu estou falando isso? Porque na Idade Média, por exemplo, não se bebia água, cara, a água, se você consumisse água naquela época, você morria de, de, de uma infecção. E o fato da bebida ser águas com o malte, né, ser fermentado, eliminava boa parte das bactérias que fazia mal pro organismo. Então a cerveja era a bebida no momento ali, o pessoal bebia aquilo. E outra coisa também, a cerveja sempre foi a bebida do povo, né e isso a gente vem trazendo isso como, como como parte da nossa da nossa característica né isso é muito legal e tem muita história. Então você vai falar da Lager, tem um, uma explicação por que, que é Lager. aí Ipa tem uma outra explicação. Então você
1: vai entrando, cara, e conhecimento é um negócio que te alimenta, né? Explica, então explica aí da Lager aí. Só pra eu ter um pouco mais de embasamento, porque eu tomo, porque eu acho que é mais fraca. Mas <risos> qual é, o, o, é. O, 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 a história por trás da Lager? Tá, legal. A Lager é o seguinte, o nome de Lager vem de Ledgering
0: que é armazenamento. E como é que surgiu esse, esse, esse estilo? Na verdade, lager não é um estilo. Lager pertence a uma família de fermentação. A cerveja ela tem duas fermentações. Ela, na verdade, existe outros tipo de fermentação, mas as tradicionais são as lagers e as eios. Uma é baixa fermentação, ou seja, a levedura trabalha quando a temperatura do líquido está em baixa temperatura. Uhum. E a eil é quando ela está em alta temperatura. Então, na Idade Média, a maioria das cervejas eram eio. Então, assim, por que, que geralmente você tem uma característica de ou c você veja um pouquinho mais torrada, um pouquinho vermelhada ou até mesmo escura? Porque naquela época não tinha tecnologia de malteação da cevada, né? E eles faziam o quê? Torrava. A, ia dar nível de torra na cevada. Então, com isso, afeta a cor da cerveja. E aí, o que acontecia? Era só eu. Até que teve um momento que estava tendo uma contaminação muito grande ali na República Tcheca. Ali na República Tcheca. E a Alemanha era a predominante, de cerveja, o conhecedor do assunto. Já tinha criado lá em 1500 é, uma lei, foi a primeira lei de segurança alimentar, que é a Reis, Reis Gebut, que determinava, que o rei determinava que se você adicionasse qualquer outra bebida, qualquer outro ingrediente que não fosse água, na época eles não tinham conhecimento da levedura. Então era água, malte e lúpulo. Eles não sabiam como fermentar, eles achavam que era uma questão divina. Achavam uhum. que vinha desse um deus ali e fermentava aquilo. Não deixa de ser, né, gente? É. <risos> então é o seguinte: é, eles têm essa lei sanitária, foi a primeira lei sanitária alimentar do mundo lá em 1516. E aí teve esse problema lá nos anos de 1800. Nos anos de 1800, chamaram lá na né, República gente, nossa cerveja tá toda com defeito, tá com problema, tá tendo um, um, uma pane lá. Chamaram um alemãozinho, eu não vou me lembrar o nome aqui agora, mas aí o que aconteceu? Esse cara deixou um lote de cerveja esquecido dentro do porão. E aquela cerveja ficou dentro do porão, que é o Ledger, né? Ficou, ela fermentou e ela deu uma característica mais suave, mais refrescante do que as cervejas normais que existiam na época. E aí ficou denominado que essa cerveja de lager era a lager, que essas é cerveja que elas são fermentadas numa temperatura mais baixa. Então, se assim, eu dei uma explicação um pouquinho mais ampla, mas só para você entender, então lager. Então, é cerveja que tem característica um pouco mais frisante, mais refrescante. Por isso que o nosso, o nosso paladar é tão voltado para a Lager, porque é o nosso clima, né? É um clima tropical. Então, assim, a gente procura também saciar a sede, né? Então, a é por isso que ela tem essa característica. E aí, depois da Lager, veio a Pilsen. E a Pilsen que determinou que, você, que ela tem que ser aquela loira, aquela cerveja é, dourada, né? Com espuma vigorosa, consistente e com um sabor levemente amargo. E aí, tipo assim, a, 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 como acredito, a Lager, você ficou pertencente à família, e a
1: Pilsen é uma filha dessa família. Então é isso. Bacana. Então, então eu não sou tão frouxo assim. <risos> eu tenho... vendo como que é. Então lá, desde aquela época, lá os caras tomavam Lager, meu irmão. Então certo. eu não sou tão frouxo, mas eu vou... Eu vou voltar a tomar... A tomar... Vou começar a tomar o Ipa também. O Ipa é legal. E assim, só dando também uma... Porque a cerveja, ela vai muito... Você falou de paladar, paladar. Por que eu falo isso? A gente tava no A gente sempre faz pessoa da bicicleta que eu falei, uhum. da bike, a gente faz um rolê todo ano, a gente sai pra ficar 4, 5 dias pedalando por aí e tal, que Nossa. é um, uma coisa que a gente faz por ano, que é uma coisa que a gente gosta. E a gente, e a gente foi com o Gil, uhum. e o Gil é um conhecedor de cerveja, fabrica cerveja, manja dos rolê, tudo lá. Uhum. E aí a gente tava, fomos numa determinada pousada que a gente tava, tinha uma cerveja artesanal lá. E aí eu lembro que, a gente pegou, vamos experimentar, que o Gil gosta de experimentar. Uhum. Então quem trabalha com isso gosta de experimentar várias é, cervejas para é, saber é, como que é, tudo.
0: Demais.
1: E é engraçado é. que o Gil toma uma cerveja, ele para e fala assim, ó, tem tal coisa, tal coisa, tal coisa. <risos> fala, o que é tal coisa? Eu não nem sei disso. Aí eu lembro que a gente pegou uma cerveja lá, eu não lembro qual era a cerveja. E aí o Fer tomou um gole e falou assim, puta, cerveja boa. Aí o Gil falou, deixa eu experimentar. Aí o Gil tomou e falou, tá estragada". <risos> Aí o Fer falou assim, como assim tá estragado, tá estragado, não tá sentindo que tem tal coisa, tal é, coisa. Então assim, é, é muito essa coisa de paladar, é, entendeu? Então tem, tem a pessoa que nem eu mesmo, meu paladar não, até hoje não se adaptou. Eu não gosto desse negócio de cheiro do, do, do gosto, do mato, Sei, essa é o, coisa da IPA, é, entendeu? Então tem muito essa coisa do paladar da cerveja, então é importante que as pessoas experimentem. É os vários tipos de cerveja. Eu dei um exemplo dessa cerveja aí, não que é pra vocês tomarem cerveja estragada, <risos> mas é pra vocês verem como muda muito o paladar da cerveja de uma pessoa pra outra. É, as pessoas que são mais especialistas,
0: né, ela tem uma linha de defeitos, tipo papelão molhado. Você consegue identificar como se tivesse bebido. Eu nunca comi papelão molhado, mas por uma razão você vai beber a cerveja lá, te traz essa memória de um papelão molhado. Aí, é, isso, né? é, exatamente. E aí você começa a ver uns defeitos. Mas você falou do, da IPA, cara, tem um negócio que é muito legal de falar da IPA, que é o seguinte... A IPA, ela, ela foi uma cerveja ale e quando a Inglaterra ia, ia colonizar, levava mercadorias né, para a Índia. E como a viagem era muito longa de navio e a bebida, como eu disse anteriormente, que era a bebida do, da, 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 da galera ali do, no navio, esqueci o nome do, quando fala que vai no navio. Uhum. É, chegava lá, você vê, chegava estragado que nem o Gil percebeu lá, <risos> chegava estragado e o que acontecia? Chegou até uma ideia lá, o cara falou assim, opa, calma aí o lúpulo, o efeito do lúpulo na época era muito mais de ser um conservante, porque o lúpulo tem um efeito conservante na bebida do que o fato de trazer aquele amargor, que é o mato né que é algumas características do lúpulo, hoje já existe outros lúpulos que tem, traz notas de fruta frutas amarelas, vermelhas, enfim é, e aí o que eles fizeram? o lote que vai pra Índia, galera Vamos meter lúpulo aqui, que é pra chegar boa lá ainda. Que é pra não estragar, pra conservar. É. E aí começar a criar. Essa aqui é a Pale Ale India. Então ficou India Pale Ale. E aí ficou um abreviado IPA. Então assim, é a... e aí depois caiu no Paladar Galera que esse amargor né, remete uma personalidade a mais na cerveja. Sem contar que o lúpulo tem uma porrada de benefício. Existem bebidas que é feita a partir do lúpulo e o lúpulo é um primo da maconha, cara. É, ele, ele, ele é um primo da maconha por isso que ele traz. Quando você bebe a cerveja, a sensação que a gente tem, ah, que é o álcool que relaxa, que é o álcool que dá essa, essa brizinha, né? Quando você fica, você dá aquela baixada na, na frequência, mas é muito proveniente da, da, do percentual do lúpulo que você está ingerindo. Então o lúpulo tem esse efeito calmante que você quando você consome uma cerveja. Por isso quando você vai beber uma lager, ela é mais suave e quando você vai beber uma aí você bebe uma, um copinho só já dá aquela ela tá já dá aquela relaxada. É muito mais proveniente do lúpulo. Que também é um produto natural.
1: Mas, ô Fabrição, vamos falar um pouquinho então. Na verdade, assim ó, eu já queria falar da Kombucha agora, mas eu vou pedir para você falar mais uma coisa que eu achei muito bacana. Uhum. Eu nunca tinha visto, se por um acaso já tem no mercado ou algum lugar já fez, vocês desculpem a minha ignorância, mas eu, Caia, nunca tinha visto. Eu achei muito bacana que você fez. É, eu vi no seu Instagram lá, na, não uhum. sei se foi o seu, se foi do Passo Preto, uhum. que na Páscoa você fez uma cerveja de chocolate, mano. Ah, sim. Fala um pouquinho pra gente aí, porque eu nunca vi, porque não eu falei, se por um acaso já existe no mercado ou não, uhum. não sei, é minha ignorância, eu não sei. Então eu achei muito bacana, eu falei, cara, uma cerveja de chocolate, mano, eu fiquei com vontade de experimentar. Você vai fazer mais, não vai? Como que tá o esquema aí? É, legal. O que que, que que acontece?
0: Existe no mercado, a ah, uso estilo stout, né? O que, que é o stout? É aquela Guinness, a cerveja famosa Guinness, né? Que é o, um, é o uso do malte torrado, nesse caso. O malte torrado, ele traz notas de café e de chocolate. Mas não há chocolate na composição. O que, que nós fizemos? Nós fizemos uma stout, né? Com esse malte torrado, que já trazia uma notas, e adicionamos 100% cacau na composição, na maturação dela. Então, assim, a gente potencializou o sabor de, de cacau, que é a nossa double chocolate que a gente fez sim, em especial. Para a Páscoa. Páscoa agora. Eu vou, você pode ficar tranquilo que depois você faz um review lá que você vai experimentar ela. Vou te mandar lá na sua casa. A gente é vizinha aqui, viu gente? Loja e casa do Caí aqui. E aí é o seguinte. É, e aí ficou uma nota bem gostosa. Para quem é fã de chocolate, cara, ficou fantástico. com um sabor muito presente, bem bacana. E agora nós estamos fazendo uma outra agora. que agora a gente conseguiu colocar em lata, né? Então a gente vai ter as versões em lata. Que é a Juicy Ipa Mango. Que é uma neipa. A neipa é uma ipa, que nem a gente já conhece, só que ela tem um percentual muito maior de lúpulos aromáticos. Então ela traz uma nota frutada muito forte. E aí, não, contém, não, não contente ainda com isso, a gente adicionou um pouquinho mais de suco de manga. E aí ficou
1: uma cerveja fantástica. Ficou bem completa, vale a pena também experimentar massa então vamos fazer o seguinte a gente já tá com 40 mil episódios aqui mais ou menos Cerveja, é, deixa, é, cerveja nossa isso mas... é louco dá para ficar falando eu queria que você falasse um pouco do da kombucha cara porque Calma. mano a kombucha faz muito bem para saúde e acredito que o nosso público do tribucast são um público que gosta é, de treinamento, seria? de saúde e tal. Então fala um pouquinho da Kombucha, porque eu quero começar a fazer essa cultura da, do Legal. consumo de Kombucha entre a galera que ouve o podcast, entre meus alunos da Tribo. Conta Bacana. um pouquinho pra gente aí.
0: É, toda vez que você vai nos eventos lá do, da Tribo, né, Caí? É um sucesso Sempre o Kombucha. Tem. É, o Kombucha é o seguinte. O Kombucha é uma... É, vamos, vamos pensar o seguinte. A cerveja então que a gente conversou é, foi o um momento de celebrar, né? O um momento de você te dar um prêmio, né? A kombucha é o que prepara esse prêmio, é o que te mantém na linha. Ele te dá essa, essa qualidade de vida e bem-estar ao longo da semana toda, pra você ficar bem com você mesmo. O suporte, né? O suporte, exatamente. E o que é o kombucha, né? A gente falou que a cerveja é água, malte e A kombucha é água e chá. Então a gente usa o chá, que é uma espécie de camellia sinestres, é o único chá que tem que ser pra ela poder ter as características de, de probiótico que a gente precisa. E ela passa por um processo de fermentação similar à cerveja ela tem alguns detalhes, então é um chá fermentado e a partir desse processo de fermentação, ela incorpora bilhões de bactérias, bilhões de enzimas, que vai regular o teu sistema fluxo intestinal, vai regular o seu intestino. E com, com a gente sabe que 60, 70% do nosso sistema imunológico é proveniente, do é onde, é onde que a gente mais atrai doenças infecciosas, no intestino.
1: E também tem o esquema de absorção exatamente. De tudo, né? acontece
0: é. Então assim, acontece no intestino? ela você regula, você deixa em ordem, é como se você fizesse um check-up e deixa tudo ajustadinho nas quantidades corretas no teu organismo para você ter uma vida melhor. E aí com isso, é a, principalmente mulher, tem muito problema com, de ficar vários dias sem ir ao banheiro, né? fica inchada. O homem também, cara, o, o homem tem esse problema, às vezes tá, faz uma alimentação ruim, a, se induz muita gordura, né muita comida saturada, o kombucha ele desintoxica e ele te regula. Então assim, você, tem, você passa a se sentir muito mais leve e sem contar que reforça o seu sistema imunológico. E aí o que acontece? Depois que passa por esse processo de fermentação, a gente adiciona frutas que traz também os benefícios das suas frutas, como eu disse, do imune que é a amora, pimenta rosa e limão. Nós fizemos outra com maracujá, com açafrão, então assim, fica uma bebida extremamente completa. E por último, tem muita gente que eu tenho certeza que por mais que tenha atividade física e tal, eu sei que a galera tem uma consciência muito grande do consumo do refrigerante, né? Refrigerante é uma bomba, né gente? Eu, eu particularmente, o que isso fez nos motivou a, a buscar uma outra alternativa, principalmente para o meu filho, né? a gente que tem filho, né, Caio? sabe é. a preocupação que é com o refrigerante. Então assim, a gente, o Kombucha ele é uma bebida gaseificada, é um chá fermentado gaseificado, que substitui tranquilamente um refrigerante. Então se você aí do outro lado tem, apesar de ter todos os, os, os princípios de uma vida saudável, mas
1: ainda não consegue fugir do refrigerante, o Kombucha é a solução. E assim, Fabrício, tem alguma quantidade diária para se tomar, de consumir Boa. de Kombucha que é ideal? Como Boa. funciona?
0: É, são dois pontos que o pessoal pergunta muito pra gente, que é o seguinte, é tanta quantidade a dosagem diária, e se o fato de se a, se a, a mulher tem, é, está grávida ou não, né? O que acontece? Com relação à dosagem diária, é o seguinte, se você já tem um hábito de consumir bebidas probióticas, né, o iogurte, é, é, o kefir, o, o, tudo que é probiótico, né, tudo que é fermentado, e se você tem uma regulagem no teu fluxo intestinal, não há dosagem mínima. tá? O que acontece muito é o seguinte, às vezes as, as pessoas têm um intestino mais sensível. E aí, ah, não posso comer tal coisa porque se eu comer muita fibra, o meu intestino solta. O que acontece com o kombucha? Então é natural você conseguir, aos poucos, domar né, é, o, seu, o seu organismo à medida que ele vai se adaptando com aquilo e você vai perceber que você vai começar a ter uma regulagem intestinal. Então assim, eu particularmente tomo de forma é, liberada, né? eu tomo 2 litros, 1 um litro, isso varia, mas porque eu já tenho uma regulagem e tá tudo certo. Então, assim, vai muito da pessoa. É bom ir se conhecendo, então, né? Consumindo exatamente. e experimentando e tendo exatamente. um autoconhecimento aí. É. A princípio, se você não conhece nada disso, e a gente tem feito até um teste em alguns hospitais aqui que faz um trabalho preventivo, principalmente no controle da diabetes, que é exatamente isso. Ah, gente, vamos fazer o seguinte: vamos aplicar e então, uma regra geral, 200 ml por dia, de manhã, pra você poder ir se adaptando. Depois você vai adicionando ele na tua dieta normal. Isso vale também pra grávida. Né? A, a gente não, não estamos recomendando. Tá? É só um, um bate-papo aqui. É, se a pessoa tem um sensibilidade. É bom que ela procure um médico. E, e, e se informe melhor. Se ela não tem. Ela já tem um hábito de consumir bebidas Não é problema um. Muito pelo contrário. Vai trazer benefícios para ela e para o bebê. Pô, que
1: massa. Então cara. Bem bacana esse, esse processo todo. De, de a gente entender como funciona. A construção da cerveja. Que existe. É um conceito por trás disso que a cerveja artesanal ela é uma alquimia né é, você pega várias coisas e tem pontos então acho que isso é importante o pessoal saber para a gente poder valorizar sim, sim. o trabalho das cervejarias artesanais entender também o porquê que o preço da cerveja artesanal é um sim. pouco maior sim. mais alto do que a cerveja industrializada Enquanto a gente, quando eu falo gente aqui, é eu estou me incorporando já ao mundo aqui da Passo Preto, tá? <risos> Enquanto a gente se preocupa com todas essas, essas, essas pessoas, e principalmente aqui a Passo Preto, que tem esse, esse compromisso em trazer tudo saudável e natural, eles se preocupam no bem-estar das pessoas Sim, e trazer um produto de qualidade que vai trazer, além dessa gratificação, esse benefício de lazer, da cerveja, também o benefício de, de ajudar na saúde de, desde que você utilize a cerveja de maneira consciente. Diferentemente da cerveja industrializada. É, não vou também... também é, tipo, não vou falar que eu nunca vou tomar uma cerveja industrializada que eu não tomei, que não vou tomar daqui para frente. Lógico que a gente vai tomar a cerveja industrializada Sim. também. Mas sempre que possível, é interessante a gente saber que quando a gente ingere a bebida artesanal, a gente está ingerindo também qualidade de vida. Entendi. Se a gente falar numa, num âmbito amplo da coisa, né? Entendi. Então é bacana que as pessoas que se, que se preocupem com, com a saúde, com o que coloca dentro do nosso corpo, entenda que a cerveja tem todo esse processo que pode ser bem útil. E você quer falar alguma coisa para dar uma fechada aí, Fabrício? A gente tá dando a nossa hora aí. Quero sim. Eu queria, eu queria que a gente fizesse uma reflexão, vamos pensar o seguinte, pô,
0: se a gente, as pessoas, hoje você tem um seu excelente trabalho com atividade física, né, Caí? Imagina o seguinte, vamos pensar daqui 30, 40 anos e quando a gente chegar lá, a gente conseguir ver lá no gráfico lá de números, que a gente conseguiu cair o número de mortes por ataque cardíaco, por exemplo, ou reduzir o número de diabetes. Eu acho que o nosso papel vai estar cumprido. Porque a gente conseguiu fazer com que ah, conseguimos conciliar a, uma vida, a um estilo de vida mais saudável. A pessoa teve sim os aos seus momentos de lazer, teve sim os seus momentos de prazer, de celebração, e também não abriu mão da atividade física. Ou seja, a gente conseguiu estender um pouco mais a vida dela, aumentou a longevidade. Então, assim, é para isso que a gente está aqui, né? Quando a gente consegue, se a gente conseguir fazer isso lá lá na frente, é sinal que
1: o nosso papel está cumprido. Top! Fabricião, queria agradecer demais a oportunidade desse bate-papo, Aprendi muito aqui, eu acho que foi um, esse daqui foi um dos episódios mais ricos que a gente teve em relação a informação, história E falando uma coisa que o povo brasileiro gosta, que o crossfiteiro gosta, que as pessoas que fazem atividade física gostam Que é a cerveja, que é o combusta, que eu tenho certeza que as pessoas depois desse episódio Vai mudar, mudar um né? pouco a percepção e olhar com outros olhos também Então eu queria agradecer demais essa oportunidade de, dessa aula que você nos deu aí e eu queria pedir pra galera... Venham consumir a cerveja artesanal... Entre em contato com o Fabrício... A gente deixou o contato... Eu vou deixar o contato aqui de novo... Experimente o Kombucha... Experimente a cerveja artesanal... Para quem já, já toma... Já é um, um amante de, desse tipo de produto... Que faça com que... É, se espalhe isso... É, Para as pessoas... E aproveitar pessoas. esse momento de quarentena...
0: Né, que a gente está fazendo uma reflexão sobre tudo... E por que não mudar seus hábitos... né? Então se você não, não, não tinha um hábito de consumir cerveja artesanal... Faça um teste, né? Nos dê essa oportunidade de, faça um, de, de poder levar uma bebida diferente, com um pouco mais de característica, um pouco mais de personalidade. E também, é, tenta incluir hábitos mais saudáveis, enfim. O kombucha é um ótimo produto, ele vai te deixar você muito bem, principalmente a gente que está em casa, né? Fica às vezes ansioso e tal. O kombucha, gente, é uma bebida fantástica, eu tenho certeza que faz a diferença. Caê, tem aquele sorteio lá. Ah, verdade, mano, estou esquecendo conhecer. o rolê aqui. Então vamos lá. Fala aqui que você vai sortear pra galera. Galera, eu tenho dois bonés personalizados para Passo Preto. Tá bem legal também. Depois também
1: pode postar lá. Que eu vou sortear aqui pra quem estiver ouvindo na Tribocast. Agora, a maneira
0: é isso, tem que pensar. Então isso. vamos
1: fazer o seguinte, então. Como que a gente vai fazer? Vocês vão pegar, eu vou postar nas nossas redes sociais. Ah. Então eu quero que vocês deem o um print. Ouvindo o podcast lá, ou do episódio. E vocês marquem com a hashtag Passo Preto. Boa, boa. Beleza? Eu quero que vocês marquem com a hashtag Passo Preto. Que vocês sigam. É, o perfil da Passo Preto, no, Passo Instagram. Preto oficial, no Instagram. Passo Preto Oficial, arroba Passo Preto Oficial. É, tem nosso podcast lá do podcast da Passo Preto, que a gente vai falar agora, é. rapidinho, que tá dando nosso tema, a gente vai falar disso. É. E também eu quero que vocês sigam o perfil novo agora que a gente fez no Instagram para o que é arroba tribocast underline. Então, para esse sorteio, vocês vão fazer o seguinte, quem estiver ouvindo, vai colocar lá hashtag Passo Preto, com a foto do episódio, vai marcar é a tribo, Papo, né? É a tribu o tribocast cast, vai marcar o tribocast, vai marcar o passo, passo preto, preto, preto e colocar essa hashtag aí. Boa. Beleza, galera? Então vocês vão ganhar dois bonés? Dois bonés. Vai ganhar um letrinho de alguma coisa, Pô, não? Pode
0: botar um letrinho também. Pode ser um letrinho de chopp?
1: Pode mas... ser um letrinho de chopp. Então faz o seguinte, né, Vamos fazer o seguinte: a lata. Beleza, a lata que é a coisa nova. É, a lata da Juicy Pomago. Beleza, Beleza assim? galera? Então vai conseguir uma latinha pra vocês aí. <risos> Fechou? Então, quem estiver ouvindo, hashtag passo preto, Boa. marca. Passo preto oficial, Boa. marca Tribocast, underline. Fechou? Fabiçol, muito obrigado, cara. Oh, valeu, Caê. Foi um prazer enorme aí. Espero que a gente possa fazer outros podcasts. Beleza. Então, só salientando pra vocês aqui, galera. Se esse foi um episódio que vocês curtiram, que vocês gostaram, compartilhe com as pessoas, para eles conhecerem um pouco mais da cerveja artesanal. Quem usa alguma plataforma que consiga é, avaliar, avalia a gente se você gostou do episódio, obviamente, uma avaliação positiva, deixa um comentário bacana, no Instagram, publique lá pra galera, compartilhe pras pessoas, pro podcast ter um maior alcance, aí vai, vai ajudar pras pessoas a terem, mudar o estilo de vida, e vai ajudar também o Tribucast a crescer, não só o TribuCast, mas também o podcast do Passo Preto, que a gente vai dar inaugura, vem inaugurar é, em primeira mão aqui para vocês agora. Esse episódio também vai ser disponibilizado lá no, no, no podcast da Passo Preto. Então vocês podem procurar lá. No, no, é,
0: agora tá no Spotify, né? Spotify já é disponível lá já.
1: Caê tá dando uma força aí, é Passo Preto, pessoas fora do comum. Pessoas, passo preto, pessoas fora do comum Boa. E vão ter vários conteúdos Falando sobre cerveja e benefícios, que vai ser irado Então, pra fechar Queria agradecer mais uma vez aqui os nossos patrocinadores Passo Preto, né, que está com a gente aqui Nesse episódio, que ele tá dando 10% de desconto No delivery, para a Kombucha E para o Cold Brew Então vocês liguem lá no telefone 359 8717 9016 uhum. ou perde pelo site www.pedir.to barra passo preto e também na Seven na fit Store para o seu suplemento alimentar, está acabando nessa quarentena aí, galera tá tá treinando pra caramba então, vizinho tem nosso também. vizinho também, que é <risos> perto lá tem uma loja do lado, então se vocês quiserem entrar em contato com o João para delivery no 988458378 Valeu, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado a gente nesses quase uma hora realmente de episódio. Foi muito bacana. Eu achei muito bacana, muito massa. Adorei o episódio. E se vocês curtirem, vocês deem um feedback pra gente lá, que a gente pode voltar a falar de novo com o Fabrício, falar dúvida. de cerveja, falar de outras não, coisas. Falando com o Cold Brew, né? Cold Brew também, não só no meu, no meu, no meu canal aqui na TribuCast, vocês vão também acompanhar todo o público aqui do do, do TribuCast, que eu tô ligado que vocês gostam de cerveja, mano. <risos> vão lá entrem, no, acessem o Instagram Passo Preto Oficial, que tem muita coisa e é. também ouçam o podcast Passo do Preto. Passo Preto,
0: Pessoas, Pessoas
1: Fora do Comum, boa. valeu galera muito obrigado, bom treino a todos vocês e depois do treino, boa cervejinha <risos> para vocês comemorarem aí celebrem com moderação Exatamente. não se esqueçam disso, muito obrigado e fui!